1: Ez a millás reggeli. továbbra is 9 óra 17 perc van majdnem a stúdióban továbbra is Kántorendre.
2: és Ács Gábor
1: uh, utóbbi most hátradől mert mindenki tudja hogy a következő rovalthoz uh, úgy általában lövése nincsen hogy hogy,
2: De ezt mindig ezt mondod, és utána, és utána végig bele, 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 most fejest ugrasz, kérlek szépen. Főleg az olyan témákba, mint ami most következik. De, most
1: elkezdem a felkészülést a jövő hétről, amikor Maci mellett úgysem fog tudni megszólalni.
0: n o p A nagy torkú. Mind megis mind megis a sört. n o p a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
2: Na hát, egy sörös témával jövünk itt a jó nyári melegben. Szerintem nagyon sokan ilyenkor fogyasztják el a sör, éves sör adagjukat. És hogy ebben segítséget kapjunk, itt van velünk a telefonban a First Craft Beer brand menedzsere, Venyercsán Péter. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, a több érdekesség is van, ugye az apropója a beszélgetésünknek az, hogy jön a legnagyobb uh, sör uh, ün, egyik legnagyobb sörünnep Magyarországon Itt, uh, legalábbis a fővárosban biztos ez a sörfesztivál, ami a budapesti várban uh, uh, szokott lenni most ugye elég sok uh, érdekesség is van mert ugye számos újdonság van a budai várban a rekonstrukciók előre haladtával de egy picit beszéljünk arról hogy az egyik uh, kitűzött cél a fesztiválon is hogy, uh, hogy a látogatókat a sörfogyasztókat edukálják. Erre, erre miért van szükség?
3: Igen, igen. Szinte már, szinte már unalmassá vált, vagy ismételjük mindig ezt az edukáció szót. Nagyon fontos, ugyanis a sörkészítés az egy három szintű dolog. Mi elkészítjük a sört, valaki tárolja, a sört, és valaki elfogyasztja. Az elmúlt évtizedekben sajnos a sörkultúránk az, hogy is mondjam, egy kicsit elsikúvá vált. Elfelejtettük a sörös kifejezéseket, egy év a sör fogalma világos német vagy cseh típusú lágerekkel és hát igen gondban, komoly gondban vannak azok a, a fogyasztók vendéglátósok, illetve sörrel foglalkozó emberek vagy sörkedvelők, akiknek ö, gondot okoz például az, hogy ki kopott a szókécsünkből a sörös kifejezés, ma már nagyon sokféle sörstílus elérhető és az ember eddig arra gondolt, hogy van a világos meg a barna sört, aztán elétetnek 16 féle barna sört, hát akkor igen komoly gond van, is kell a segítés.
2: Igen, igen, ugye az a vicces ilyenkor ezeknek a beszélgetés, hogy valaki azt mondja, hogy én nem szeretem a sört. igen így, ez a ilyen, Ezzel nem mit egyetlen. lehet? ugye Nem szeretem a sört.
3: Én nagyon imádom, hát körülbelül két óra mi eljutunk oda egy, egy beszélgetés során, és egy kóstolás során, hogy a, a fogyasztó elégedetten távozzon, és képen bevágja, hogy bocsánat, javítana, ő szereti a sört, csak eddig nem hívott jó sört. Aha. Tehát ez mindennek az alapja, hogy jó sört
2: ígyunk. abszolút. Na, van egy csomó téveszme is ezzel kapcsolatban. Az egyik, az egyik például az, hogy a sörhas, ugye ennek milyen jó neve is van, hogy, hogy sörhas. Hát akkor eleve rendben sört iszik, akkor pocakja lesz.
3: Így van, és nem is csak magyar nyelven, egy csomó más nyelven is sörhasnak ígyek, tehát a sör számlájára, számlájára írják a pocakot. Uh, igen, ez is egy nagyon fontos uh, téfit. Most leszögezném, hogy mindent, amit mondok, tehát senkit nem biztatnék arra, hogy mondjuk az egészségügyi kondíció sörrel javítja, de számos ehhez hasonló uh, téfit van. A sörhas is uh, leginkább a kalória mennyiséggel van összefüggésben. Ugye ha a megfelelő mennyiségű sört fogyasztjuk, akkor igazából nem lehet egyenlőségjelet tenni a kettő között.
2: Hát akkor uh, jönnek a sörkorcsolyák, ugye, amikor a szénsav hatására igen, kitágulnak ez a, ez a, 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 kitágul a, a gyomor, és akkor az ember megkívánja uh, a sörkorcsolyákat. <gül> <gül> így van, mert
3: uh, ugye a mi sörkultúránk az úgy néz ki, hogy kérünk egy, egy, egy korsos sört, majd ebből még nyolcat, és azt együttő helyben lehetőleg ígyjuk is meg, majd megéhezünk, és ugye nem magas kalóriatartalomú ételeket fogyasztunk utána, úgyhogy inkább a magával a sörfogyasztási helyzettel van ez összefüggésben. Maga az a szituáció, hogy a sört fogyasztjuk, és annak a körítései okoznak igazából sörhasat. Tehát nagyon ritkán tudjuk megállni egy sör után. Ez is inkább annak betudható, hogy a sört az emberek az évtizedek során, főleg, hogyha a sörkultúra az, hogy is mondjam, hátrányos helyzetű, tehát egysíkú, akkor az emberek inkább a, az alkohol minő, a mennyisége miatt szokták uh-huh. fogyasztani, Igen. tehát nem a sör minősége miatt, hiszen a sör minősége miatt fogyasztanak, akkor meg tudnánk elni egy pohársörnél.
2: Abszolút. Jó, az, hogy a, a fesztiválon is megtalálhatók lesztek, az egy fontos információ azoknak, akik meg szeretnék kóstolni, de kicsit beszéljünk a First Craft Beer sörfőzdéről. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tettem üzemlátogatást nálatok, úgyhogy nagyjából tudom, hogy mi a helyzet, de nem egy régi sörfőzdéről van szó. En, ennek ellenére egész impozáns.
3: Így van, 2017-ben épült fel ez a sörfözde. Elég, úgy mondom, hogy nem mondanám, hogy egyévesek vagyunk, hiszen egy elég komoly kutatómunka és tervezés előzte meg a sörközének az építését. Pont azért, hogyha meg szeretnénk reformálni a tudatos sörfogyasztást, akkor az akkor tervezés kell. Ugye egy év alatt nagyon sok eredményt értünk el. A lényeg gyakorlatilag az edukáció, hogy mondtad, hogy érthető és minőségi kompromisszummentes sörstílusokat készítsünk. Az alapszortni mentünk is teljesen érthető sörökből áll. Ugye készítünk felsőerjesztésű söröket, ipát, apát. Van egy klasszikus piazeni típusú sörünk, hiszen ha meg akarjuk mutatni az embereknek, hogy milyen is az IPA valójában, akkor illik mellé tenni az alsó sört megmutatni, hogy eddig te ilyet ittál, ilyen a kompromisszummentes kézne, és ezzel szemben milyen mondjuk egy felső felsúlyerjesztés sört, ezen kívül van egy nagyon gyógyítható belga típusú búzasörünk, tehát a szortimentnek az a lényege, hogy olyan stílusokkal találkozzon az ember, amiket már nagy valószínűséggel látott, csak most megkoszthatja, hogy milyen, hogyha úgy készítjük el, hogy az valójában kell.
2: Ezt többször is mondtad, hogy kompromisszummentes, ez mit jelent? A megfelelő komló, a megfelelő alapanyag, hogy, hogy készülnek ezek a sörök?
3: Hát, mint amikor te, mondjuk egy vacsorát szeretnél elkészíteni otthon, és a megfelelő alapanyagokat vásárolod. Tehát a vásárlásnál is már tudatos vagy, nem maga, nem csak a készítésnél. Tehát abban nem kötünk kompromisszumot, hogy igenis a legjobb komlót vásároljuk meg, a legjobb malátát, a saját kezelésű vizet használunk, a sör stílusnak megfelelő pH-értékkel és vízkezeléssel, és igazából maga a technológia is a világ egyik legmodernebb technológiája, úgyhogy innentől kezdve... Mondhatom azt, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy igazából az asztalra jó sör kerüljön. A második lépés, ugye az edukáció, ez egy ilyen igazság, hogy edukálni kell a fogyasztókat, hiszen nem csak a fogyasztókat kell edukálni, hanem a vendéglátósokat is. Hiszen onnantól kezdve, hogy megcsináljuk a kompromisszummentes sört, onnantól kezdve még nagyon sok feladat van, a sör még nagyon hosszú utat jár be odáig, hogy én mondjuk megviszem egy sörözőbe, úgyhogy... A viszonteladókat is edukálni kell, nem csak a fogyasztókat. Ezért is tartunk nagyon sok főzgetú tehát nálunk egy partneri kapcsolat is ott kezdődik, hogy meghívjuk a vendéglátósokat, meghívjuk a pultasokat, megmutatjuk, hogy hogyan készül a sörkörbe vezetjük, megsimogattatjuk vele a malátát, kóstolja meg nyers formában is. Pont azért, hiszen nem velem találkoznak a fogyasztók a kocsmában, hanem a viszonteladókkal.
1: Uh-huh. Bocsánat, csak egy kérdés, az ipármán nagyjából
3: mi az apa <síthat> Az gyakorlatilag mindöket az pélél, az él típusú felső erjesztésű soroknak egy világos változata. A, az indian, illetve az Amerikán előtt az, az inkább a stílusra okay. vonatkozik. Tehát az egy amerikai átértelmezése a péléleknek gyakorlatilag. Yeah. Az ipa ugye a keserűségről szól, inkább az apa viszont a malátának az aromájával kicsit egyensúlyba kerül a keserű édes ízvilág.
2: Szerintem ezek azok, amik igazából beindították ezt a nagy sörforradalmat, hogy a kis amerikai mikrosörfőzdék, garázsörfőzdék azok, akik így újra kezdték értelmezgetni, és hát így, így, így lett divat. De maradjunk ennél a, a, a kicsit a. Alapanyag választásnál, víz beállításnál, Tehát, hogy ki kísérleteztek, amikor, tehát ott vannak a sörfőzőmesterek, a, a tulajdonosok is, Hint, kitaláltok valamit. Ilyenkor összeülök, gondolom, most és akkor elkezdtek gondolkodni rajta, hogy ez hogy lehetne. Milyen maláta mix kerüljön bele, milyen alapanyag mix kerüljön bele, milyen komló kerüljön bele, mennyire legyen megpörkölve, mennyire ne legyen, és akkor utána a víz, ez hogy működik egy ilyen folyamat?
3: Hát én most itt a a Pilzner sörünket hoznám fel, például példának, ugye ez egy ilyen tradicionális alsveresztésű sör, és a neve is mutatja, hogy hogy egy egy lokációhoz köthető. Na most itt a tulajdonosok bejárták Csehországot, hiszen nem csak nevében Pilzneri sört szerettek volna készíteni, hanem mind alapanyagoknak, mind az eljárásnak megfelelően. Éppen ezért találtak egy egy mestert, őt János Uránnak hívják, és ő adta igazából ennek a piezenisörnek a receptjét, és ezt közösen átdolgozták, a saját élesztőjét használjuk. Ha jól tudom, hogy a 8 vagy 9 főzde kapja meg a világon ezt a a sörélesztőt, úgyhogy ez tényleg nem csak nevében piezenisör, ez mondjuk egy vonal, Uh, nagyon fontos ugye a kísérletezés, uh, mi is nagyon szeretnénk. Ez is fontos, hogy az emberek járjanak, ugye sörfesztiválokra, járjanak sörspecifikus helyekre, uh, hogy inspirálódjanak, és mi is ezt szoktuk tenni. Inspirálódunk, megkóstolunk dolgokat, mint magyar, mint a nemzetközi kínálatból. Aztán, uh, ha a sör különlegességet szeretnénk készíteni, akkor megpróbáljuk megcsinálni a magunk saját stílusát átértelmezését. Viszont, hogyha egy klasszikus stílusról van szó, akkor arra oda kell figyelni, hogy mint a filmeknél, ugye egy jó műfai film megfelel a műfai követelményeknek, és ennek nincs eleget szeretnénk tenni.
2: Van-e valami olyan, ami a jövőben egy nagy terv? Vagy vagy mi az a trend, ami, ami most látszik kibontakozni pont ezeken a fesztiválokon, ami talán még magyar fogyasztók számára még különlegesebb, mint ami, vagy nem annyira szokványos, mint amit, amit most lehet a szortimentben látni?
3: Egyre inkább előtérbe kerülnek az életívusú sörök, a felsőerjesztési sörök. Ez azért is van, mert eddig ugye a söröket fogyasztottak az emberek 98%-a, és ugye ez számít nekünk különlegesnek. Szerintem egy irányú dolog. Ugye a sörforradalom vívmánya az, hogy egészen full a sörstírusokat is szoktunk kóstolgatni. Vannak sörfőzdék, akik arra álltak be, hogy kísérletezzenek a sörstírussal meg, megpróbálják kifordítani, megnézzék, hogy mit lehet művelni mondjuk egy ipával, illetve a másik oldalon van egy ilyen alulról jövő építkezés, ahol leginkább ugye sörvacsorák, a sörfesztiválok, még mindig ott tartunk, hogy megmutassuk az embereknek, hogy nem csak a, a világos lágersőr létezik. Természetesen mind a kettő fronton helyt kell állni. Ugye a kreatív oldalát azt sosem szabad elhanyagolni, hiszen mindig a kreativitásból születnek azok a dolgok, amiket átültetünk a hétköznapi életbe és működik, így akár egy teljesen új sörstílus is születhet még Magyarországon. E, nagyon figyelni kell az embereket, és éppen ezért nem tudom kihangsúlyozni mennyire fontos az, hogy a fogyasztókkal folyamatosan kapcsolatban legyünk, figyeljük az ízlésvilágukat, figyeljük a kérdéseket, én is mindig felszoktam magamnak írni főzletúra után, hogy milyen kérdésekkel találkoztam, mert tudom, hogy nagy valószínűséggel utána ezekre kell felkészülni. Aztán gondolunk egyet, csinálunk mondjuk egy rendezvényt, ez tényleg legyen akár egy sörfesztivál, legyen akár egy házi buli, mondjuk egy viszonteladó partnerünkkel, ahol a szeretettel várjuk a fogyasztókat, vagy most éppen szemetet szedtünk a Népszigeten, és ezeket az eseményeket használjuk ki arra igazából, hogy, hogy kommunikáljunk a fogyasztókkal
2: oké, okay. nagyon szépen köszönjük hát hogy mit, le, hogyan lehet edukálódni hát a Belvárosi Sörfesztivál eh, keretein belül eh, szabadságtéren is lehet találkozni veletek, úgyhogy gondolom akkor ott is eh, mindenkit és lefettem. akkor ott is úgy, hogy, hogy eh, különböző eh, típusokat megkóstolva mindegyikről meg lehet tudni hogy, hogy készülnek például készüljön okay. és várjanak kérdetni az emberek jó, az jó, 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 köszönjük szépen köszönöm, szépen. szép napot, szervusz na hát uh, izgalmas uh, kóstolási lehetőségek vannak egyébként uh, a First Craft Beer brandmenedzserével, Venyercsány Péterrel beszélgettünk ja igen, és uh, visszatérve Lengyelországban és Csehországban uh, vesekő problémák ellen uh, írják fel egyébként, és a biztosítás fizeti
1: ó, oh, megy mekkora részét
2: figyelj, de annak tényleg, tényleg komoly veseprobléma kell, hogy legyen úgyhogy ez nem man, ez valami lent
1: szimuláns
2: vagy ez úgy kőgyanús hát,
1: ne vicce, a héten, héten arról is beszéltünk hogy bemondásra a házi kénytelen elhinni azt, amit az
0: ember mond én, én követ érzek most ennyi fért a tányírunkra M.O.P.Q a nagy torkú a millás reggeli a hangzott el Pom-ham
4: Csak a semmi tart. A kutyákat elengedem, És a forgó szél elvitte a vihan Adtunk a tenger Szemben a napzahat Nyeljük a csíkagant És a világ szellőkés Zsola rendékozó angyal a magasban De fenn nincs baj, nincs haragban Senkivel Gédordozogják a fákon a kamolcát Hogy láss csodát Láss az el, Szegele bele 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 kis bele 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 csarapó csenken a fákon a kamolán hol láss csoda láss az csodát láss az Más ezer csodát.
0: Ach, 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 a ach, ach, az ach, 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 Equilor a ach,
2: szakértője ach, ach, Parka Zoltán elemző van a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Hát a tegnapi is 3,6 milliárdot vajon ma hogy sikerül alulról vagy felülről súrolni?
5: A forgalom szempontjából nem mondhatnám, hogy kiemelkezőek vagyunk, viszont a befektetői hangulat legalább olyan jó volt, mint az előző 10 Olyan vidám, úgyhogy ennek az az oka, hogy tegnap Jean-Claude Juncker és Donald Trump sikerült megegyezésre jutniuk, a tárgyaltak a kereskedelmi háborúról. Konkrétumok nem nagyon hangzottak el, illetve egy-két termékkel kapcsolatban megígért az Európai Unió, hogy megkezdje például az amerikai szújab importját, de lényegében azzal, hogy közeledtek némileg az álláspontok és kifejezték a felek az irányú elkötelezettségüket, hogy szeretnék lebontani a kereskedelmi akadályokat, illetve törekedni fognak a vámmentességre. Az amerikai részvénybe fektetők is nagy örömmel reagáltak, és egy jelentős emelkedéssel tudtak verni az indexek. Nyugat-Európában ugye a német autógyártók szárnyalnak érthető módon. A DAX index 1,3%-os pluszban van, úgyhogy abszolút fellélegzés mindenhol. Itthon is 0,6%-ot tudott emelkedni a buksz, ezzel továbbra is alulteljesítők vagyunk, de felfele megyünk. Az OTP 10.080 forintonál, ez 0,9%-os emelkedés. A, a MOL 2.666 forint, ez 0,6%-os nyerességnek felel, meg a Richter, 4.858 forintonál, ez 0,4%-os, a Telekom pedig 403 forint, ez 0,2%-os csökkenés. Ugye a MOL kapcsolatban volt tegnap egy negatív hír, <kül> Az Európai Bíróság nem fogadja el a Hernándi Zsolt ügyében azt a magyar álláspontot, hogy lefolytatott eljárás miatt már nem ö, hajlandó ugye a horvát kérésre, kérésnek eleget tenni, úgyhogy ö, itt lehetnek még izgalmak a következő hónapokban. 2019-ig kell lezárni egyébként ezt az ügyet. Uh-huh.
2: Oké, okay. esetleg még valami más, a kisebbek közül valami izgalom, vagy legalábbis opusz, motor, motorgás, opuszforgás van az opuszban. Uh-huh.
5: Igen, 51 millió, forgalom, 51 millió forintos forgalom mellett 575 forintra tudott emelkedni az 1,8%. A többiek között nem nagyon látok, tehát a többi kis papír között nincs forgalom.
1: Appen nincs, nem azzgatta meg a hír, hogy a kluba ligát megveszi.
5: Ott van 2,2%-os emelkedés, viszont néhány százezer forintos forgalom, tehát még az egy milliót se éri el. Valóban elfolyam mozgásban van reakció, de, de forgalomban nincsen. Tehát uh-huh. nincs túl nagy érdeklődés egyelőre. Uh, amire figyelünk, ma ugye délután az Európai Központi Bankam döntőlése. Nem várok uh, semmilyen új bejelentést, viszont a sajtótájékoztatón némi információ uh-huh. morzsákat elhinthet, már jó drági talán, és arra lehetnek reakciók elsősorban hogy az, Európa piacán, lesz az európai piacán, illetve az európai részvénypiacokon.
2: Jó, oké. Köszönjük szépen. Jó munkát
5: nektek, szép napot. Köszönöm szépen nektek is. Sziasztok.
2: Orga Zoltán elemzővel beszélgettünk.
0: Tősdeig és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője. 1990 óta műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Funky! Egy olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak valódi hangszereken, amikor képzett muzsikusok vették bele a szívüket, és a zenei tudásukat egy-egy talba. De a Fanki mocskos A funky ütős A Fanki megmozgatja a testedet És a fantáziádat is A funky feeling A város talán legrégebbi funky műsora Itt a 90.9 jazzén A legjobb fekete zenékkel Mixekkel És a legérdekesebb nagyvárosi témákkal Béntek este vár a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre Funky feeling Ha valami igazi rabács. Rövid hírek A 90.9 jazzén
6: Felsőoktatási megállapodást írtaná a magyar kormány és indian állam, így egy újabb amerikai egyetem indíthatja el képzési programját Budapesten, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijártó Péter kifejtette a Notre Dame Egyetem világszínvonalú képzései közül hármat is elindít 2019. szeptemberétől Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel folytatott együttműködés keretében. Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat 107 ezer jelentkező sorsa el. A legnépszerűbb egyetem az idén is az 5-ös Loránd Egyetem volt. Itt 9744 új hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, ezerrel többen, mint tavaly. Itt húzták a legmagasabb ponthatárt és a maximális 500 pontot kell elérni annak, Meki az egyetem német és nemzetiségi német nyelv és kultúratanári, illetve a latin nyelv és kultúratanári szakán akart tovább tanulni. A Budapesti Korvinus Egyetemen és magasak voltak a ponthatárok. 8 képzésen a jelentkezési átlagpontszáma 460-at is meghaladta. 20 kal csökkenti a műanyag palackjainak súlyát és 40 ra növeli azok újrahasznosított hasznosított alapanyag tartalmát 2020-ra a Coca-Cola Magyarország. Na, a társaság tájékoztatása szerint az üdítői gyártó a hamarosan befejeződő programjában 500 millió forintot költ innovatív környezetkímélő csomagolási technológiák bevezetésére. Ma is folytatódik a Ryanair sztrájkja, az Írdiskont légitársaság törölte a mai Budapest és Barcelona között közlekedő járatát, emellett a két ma esti brüsszeli járat sem indul el. A munkabeszüntetés több európai országot is érint. Robbanás történt Pekingben, az amerikai nagykövetség épületének közelében írja az Épi. a környéken több követség is van, ott működik például az indiai, az izraeli és a dél-koreai külképviselet is, a New York Times szerint egyelőre nem tudni, hogy hányan sérülhettek meg a balesetben, illetve hogy mi okozhatta azt. A kínai kommunista párt egyik lapja szerint az amerikai nagykövetség épület elől már a délelőtti órákban is elvittek egy nőt, aki benzint permetezett magára, egyelőre nem erősítették meg, hogy a két esetnek lenne köze egymáshoz. Budapest lett Európa második legjobb hajós célállomása. A hajóutazásokra specializálódott szakmai magazin a turisták beszámolói alapján ítélte oda az elismerést az európai folyami városok kategóriájában. Az első helyezett a dél-francia Arl, a harmadik a német Würzburg lett. Ma a napos idő mellett már erőteljesebb gomoly felhőképződésre számíthatunk. Több helyen kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok, néhol felhőszakadási égeső sem kizárt. Délután 28-32 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László Békát, hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
6: a fővárosban tart a műszaki mentés, a Bihari utcában a szállás utcánál a hármas villamos helyett pótló jár az Eccseri út és kőbány alsó állomás között. A H8-as és a H9-es hív az őzvezértere és Nagyice között egyvágányon közlekedik baleset miatt. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a soroksári úton, kifelé a jenő út után csak egy sáv járható. végetért viszont a helyszínel és újpesten az árpád úton a rózsa utcánál. Továbbra is akad az az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Üllői úton befelé a kávén tér előtt, a Hungária körgyűrűn és a nagy körúton szakaszonként mindkét irányban és a Hősök terek környékén. Nehezen járható az Erzsébet híd mindkét irányban, a Rákóczi út, a Blahallújza tér előtt, a Budai és a Pesti alsórak part pedig a Margit hídtól a Lánchídig. Irimiás Alisz BKK Info
7: de Kyoto, on ira sentir Ayobat au cœur de Tchernébro On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkima Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangée de nos différences à la croisée des destins Nous sommes les étoiles Nous sommes l'univers Vous êtes un grain de somme Nous sommes le désert Tant qu'il y a de femmes, on dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent.
0: IT. Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Mirás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott hírének az információ tartalma nulla vagy egy.
2: A vonalban itt van velünk Erdős Márton, a PC World főszerkesztő helyettese. Jó
8: reggelt, szervus. Jó reggelt, sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Na, van egy érdekes sor, ami arról szól, vagy egy gyűjtés, hogy milyen nagy hibákat követtek el a csipgyártók az elmúlt években. Mi a legnagyobb, vagy mivel lehetne kezdeni ezt a sort?
8: Hát, ügynye, mint hogy minden nap velük foglalkozom, ezért... Nem, csak, nem feltétlenül csak munka miatt, hanem hobbi miatt is. Elég érdekes látni, hogy hát ugye, ezeket a cégeket is emberek vezetik, és ők bizony követnek el hibákat, de van olyan is, amikor, amikor egyszerűen csak palira vesznek, tehát hülyének nézik a vásárlót, ki kell mondani, és, és ellustulnak a leggyakoribb hibájuk az, az ezeknek a gyakori néven úgy szólítják őket, hogy chipzilláknak, uh-huh. hogy hogy ellustulnak egyszerűen, mert kialakul egy olyan piac, hogy, hogy nincsen, nincs verseny, és képesek, képesek pillanatok alatt nagyon lusták lenni, és mindenféle trükkökkel, nevezgetésekkel és egyevekkel átverni a, a vásárlókat.
1: Na, kik ezek a chipzilák? Azt még áruld el.
8: A chipzilláknál én az AMD, Intel és nvidia mondanám. Nyilván most itt maradunk a, a PC iparban, tehát hogy lehetne itt más nagy-nagy chipgyártókat említeni, akik szintén nagyon fontosak és abszolút meghatározók, akár a mobilpiacon, akár más egyéb területeken, de hogyha az x86-os, szigorúan véve x86-os PC-ket nézzük, akkor nagyjából ez az a három cég, amelyik amelyik úgy meghatározza, hogy márpedig a te notebookod vagy a te PC-d az mondjuk jövőre milyen sebessége lesz, ha megveszel ma valamit, akkor az mennyi idő múlva fog elavulni, tehát tehát ők ők mondják azt meg, hogy merre haladunk, és milyen ütemben haladunk. Ugye a
1: fogyasztó csak annyit lát, hogy megszokta a sokáig tartó lassú de folyamatos áresést, de néha ez a trend, ez megtörik, és mondjuk emögött is ugye komoly hibák állnak. Háromszor ötöt gyűjtöttél össze, úgyhogy akkor
8: mesél. Igen, igen, igen. Hát nem is tudom, nehéz kiválasztani, ugye, nem akarok kivételezni egyik sem, mert itt most ugye arról szól, hogy megmondjuk a Frankót, hogy miért nem tetszik az ő viselkedésük de hogyha például az Intel szeretném kezdeni, akkor elég csak arra gondolni, és ez szinte mindenkit érint, hogy a PC-k azok még mindig hangosak, hiába akármilyen gépet szerelnek össze, és ennek nagyok az, hogy, hogy a gyári hűtő, amit az Intel ad a, a processzorai mellé, az nagyjából tíz éve semennyit nem változott, tehát az a picike egy dolláros kis limlomhűtő, ami egyszerűen hangos. Tehát arra lövik be az pontosan, hogy a, a gyárilag meghatározott teljesítménnyel képes legyen a hőt elvezetni. De az, hogy az milyen hangos, hogy működik, hogy lehet szerelni, tehát semmi. Ha megnézzük az AMD-t, az AMD-t most nem fogom annyira szívni, de ő is követette nagyon csúnya hibákat az elmúlt egy-két évben. Itt nem megyünk vissza nagyon messzire, ugye, mert akkor lehetne ezt boncolgatni hónapokig. De ő például most a good guy szerepében van itt, tehát ő nagyon igyekszik megnyerni a vásárlókat, amire szüksége is van, hiszen majdnem eltűnt a piacról tavaly, annyira rossz helyzetben volt és ő például leváltotta a gyári hűtőjét, és nagyon-nagyon elegáns, nagyon jó hűtőket ad, anélkül, hogy az árát meg kellett volna emelni a processzóra. Munkát mm, ő
1: észrevette, hogy ebben van egy piaci lehetőség. Hogy igen, itten... igen, uh-huh. igen. És,
8: és ha így számolsz, akkor ez azt jelenti, hogy a, ha veszel egy inteles gépet, akkor rögtön be kell számolni egy 5-8 ezer forintot, hogy vegyél egy csendes hűtést, nem lesz gyorsabb a géped, nem lesz szebb bármi, csak uh-huh. csendes lesz. Uh-huh. Az AMD-nél ezzel nem kell kalkulálni. Tehát ez például egy jó. De az internél ugye a legfőbb probléma az az, hogy évekig egyáltalán nem volt semmilyen konkurenciája, úgyhogy elkezdte mert neki volt az a TikTok fejlesztési stratégiája, egyszer a gyártástechnológiát egyszer pedig a mikroarchitektúrát fejlesztette, nos hát ez az óra ez lelassult és nagyjából meg is állt pár éve és hiába jöttek a generációváltások, ezek abból álltak hogy kb. 1-5%-ot gyorsult a gép és le kellett cserélned az alaplapot a memóriádat, egy csomó mindent ahhoz, hogy új generációs géped legyen ami nem feltétlenül volt gyorsabb, ezért van az, hogyha megnézzük az ilyen kimutatásokat, a mai napig a három-négy generációval ezelőtti PC-kből van túlnyomóan a legtöbb, és, és nagyon jó sebességet mutatnak, tehát hogy nagyon jók ezek a, ezek a gépek, amik három-négy éve még volt valamennyi verseny, és akkor tényleg volt valós fejlesztés ezekben.
1: Hm. És ez, ez miért csinálják ezt? Ez egész egyszerűen hát nem. nincsenek rákényszerítve, és profit marz.
8: Pontosan. Tehát nem, nem, nem volt olyan kényszerítő erő. Most tavaly megjelent az AMD a Ryzen-nál, egy nagyon régóta fejlesztett új architektúra, és hirtelen nézbe kapott az Intel, és tavaly arról szólt, hogy kapkodott. Tehát előre hozta megjelenéseket kiadott termékeket, volt paper Lunch, tehát amikor bejelentette, de valójában kapni csak hónapokkal később lehetett az adott processzort, vagy, vagy platformot. És, hm. és tényleg halmozta az új bejelentéseket és tényleg lépett is előre tehát voltak voltak hasznos és hatékony fejlesztései amellett, hogy kiváló PR ügynöksége, vagy PR részlege van az Intelnek, mert amikor az az AMD csinált valamit, akkor ha nem is volt válasza az Intelnek hirtelen, azért PR-on megpróbálta lekicsinjelni azt, amit az AMD bemutatott (kül) de a lényeg az, hogy most végre van valami verseny bár még itt is vannak olyan dolgok, hogy például a tuning az egy olyan dolog, ami, ami ma már nem annyira ördögtől való, meg nem annyira különleges dolog, és, és az alap PC-k is tuningolhatók. Az inter például ezt még mindig tiltja, de úgy tiltja, hogy alapvetően ez működne. Ő még pluszba dolgozik azért, hogy letiltsa ezeket, és csak ha pluszban fizet a vásárló azért, hogy már pedig ő szeretné akkor, akkor érhető el az AMD-nél, ez abszolút ö, megengedett az összes, összes terméknél.
1: Hú, hát ez már ilyen rájén vízzel szétültetés fizes, ha egymás mellett akar szülni. Szintre emlékeztet nekem, hogy szándékosan megnehezítik a fogyasztó ö, dolgát. Aha.
8: Ez abszolút Jó, így van. De ettől függetlenül azért az AMD sem teljesen ártatlan. Ha is valami csúnyát. Hát ugye ott próbáltak ők ezzel a Vegával újítani, mert hogy a videókártya piacon nagyon lemaradtak az nvidia ami az NVIDIA ki is használt, és nagyon-nagyon elustul, tehát hátradődött, és nagyjából élvezi azt, hogy akármilyen áron adja a GeForce-okat, úgyis meg fogják venni a gémerek, mert játszani akarnak a PUBG-vel, a Fortnite-tal. Tehát ez a két játék az, ami egyébként most úgy hozza a PC piacot, hogy hat év óta először, a, a e uh, megint emelkedett, azt nem sokkal, egy-két százalékkal, de mégiscsak növekedett, tehát hogy... És ez egy a, két, hat éves, a két
1: játék megváltoztatta a trendet?
8: Igen, és azt mondják, hmm. hogy, hogy Kínában van óriási nagy uh, sikere ezeknek a játékoknak, ugye itt uh, ez egy olyan dolog, hogy bárhol említsd meg, ahol ezt ismerik a Fortnite-ot vagy a PUBG-t, és már is egy egy menő harc lesz. vagy melyik a, gyerek, a, a
1: nálunk például. Igen.
8: A Fortnite gondolom. Igen, igen. Na, igen de éppen erre, erre mondják, hogy a, a PUBG-sek, hogy hát a Fortnite az az obvodába való, tehát hogy ez egy katasztrófa és az nem is játék.
1: De a fiaimnak az a... Örül, ez, ez élvezet lesz elmondani. Hát akit,
8: lehet, jól. hogy az enyém is hallgatják, és most forgó szemmel a éppen, hogy Apa, hát ilyet nem erém mondani hát tegnap is egy csomót Fortnite-oztunk, de hát én sem vagyok túl erős, úgyhogy néha megengedem nekik.
1: Én nem tudom, és miről van szó, én csak azt mondom, hogy ezt játszák, Tehát meg úgy Ez egy
8: játék, és az a lényeg, hogy vannak 50-50 ellen, és időre kell ugye, összecsapni, és elkezd szűkülni a, a térkép, és egyre kisebb helyen kell összecsapni, és a végén egy maradhat.
2: Igen, Aha. és a végén, és, és hogyha lelépsz onnan, ahol akkor, akkor meghalsz, és a többit azt meg ki kell
8: kegyetlenül nyírni. Igen, ez igen, viszont... mindenkit ki kell nyírni, és akkor építhetsz közben mindenféle bunkereket, meg fölszedhet ez a legendás fegyvereket, meg nyilván e, állig van tömve mikrotranszakciókkal. Persze, lehet
2: fizetni érte, úgyhogy vaj, igen, igen,
8: igen. Aha, Nálunk ez... azért
2: van üvöltözés, Kezdem... hogy már megint egy fizetős, persze, mert annak Kezdem olyan... Kezdve érteni, miért csináltatott a járt magának igen. a gyerek hirtel. sniper <gül> van, hogy hihetetlen. Na igen, hát, igen.
8: Úgyhogy, úgyhogy az a helyzet, hogy az AMD meg a játékkonzolokkal nyert egy nagyot, tehát az, az nagyon szuper, hogy az összes játékkonzolban márint a, főleg az Xbox és a PS4-ről beszélek. Abban, abban AMD hardware van. Ennek ő nagyon örül, és abszolút kommunikálja, hogy ő hány millió e, GPU-t meg CPU-t adott el, tehát ő ezt beleszámolja. Viszont e, amellett meg a videókártyai azok évek óta nem nagyon frissültek, amit meg tavaly kiadott e, ez a Radon Rx Vega. Ez egyszerűen, ahogy el is tűnt a piacról, mert e, rájöttek, hogy e, ez kiváló a bányászásra. És a bányászok azok meg hatosával felvásárolták az összeset, amihez még hozzájött, hogy a gyártástechnológia se volt annyira szuper jó, tehát a a yield, a kibocsátás mértéke nem volt tökéletes, ezért nem tudtak eleget gyártani, most meg már nem tudják annyira adni, de még az altcoin lányászok azért vásárolják ezeket a kártyákat, tehát az a lényeg, hogy nagyjából magára hagyta a a PC gamer piacot az AMD, és és ez a mai napig tart, tehát ha akarunk ilyen kártyát venni, akkor az túlárazva lesz nem lesz túl jó hűtése, uh, szóval egy, egy abszolút nem, nem ajánlott vétel még mindig, és ezt az Nvidia meg nagyon kihasználta, és, és abszolút, abszolút rájut erre a piacra, ami azért óriási, főleg úgy, hogy most ugye olyan játékok jelentek meg, amik olyan, amik olyan embereket is bevonzottak, akik eddig nem, nem játszottak aktívan ilyen játékokkal.
1: Hmm. Én úgy érzem, hogy mintha mindenki specializálódna, és olyan gyanúja van az embernek, hogy, hogy a háttérben ezt leegyeztették, nyilván ezek komoly versenyjogi következményei lehetnének, meg de olyan gyanú rémlik föl, mert olyan kényelmesen el van mindenki, hogy valaki, mindenki valamiben baromi jó, de a többiek ott békén hagyják, és ott meg nagyon kényelmes pozícióban tud áraddiktálni, minőséget meg nem kell adnia.
8: Hát ez elképzelhető, de nem én leszek az, aki ezt
1: megteszi. Nem, 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 nem mi fogjuk földeríteni, meg igen, nem igen, is. Igen. E, nyilván vannak erre, ez egy szigorúan nézik egyébként, pont Amerikában azért, hogy ha ez kiderül, akkor. Tehát értem, hogy senki megkockáztatni. E, csak egy ilyen érzésem volt ez alapján, amik, amiket így meséltél róluk. Na, hát még, az egy, még egy utolsóra van idő.
8: Még egy utolsóra, uh-huh. hát az átnevezések is, ez egy csodálatos igen. dolog. Tehát ha bemegyünk a bolda, és azt mondjuk, hogy csokolom, kérek szépen egy GTX 10 kártyát, akkor, akkor van egy olyan hogy 3 gigás, 5 gigás meg 6 gigás, ami rajta fel van tüntetve. a dobozon, az ember látja hogy hát itt a memória az ami, amiben különbözik ez a három kártya és akkor választ valamit na igen, ám, csak hogy az a baj, hogy a különböző változatoknál játszottak a GPU-val is, hogy az egyik egy picit gyengébb, aztán van egy olyan aminél kevesebb, egy kicsit gyengébb a, vagy több a memória, de az lassabb szóval a lényeg az, hogy Ugyanazt a nevű terméket adják el, te azt gondolod, hogy csak a memória az, amiben különbözik, holott valójában egészen más teljesítményt mutatnak. Tehát, hogy ez egy ilyen játék a névvel, hogy hogy is átvágják a vásárlót, tehát nincsen nincs, mm. ebben semmi olyan e, kinyomozhatatlan trükk. Egyszerűen gyengébb kártyát kapsz, mint amennyit a, a neve indokolna, mm. hogy nem csak a memóriában ez gyengébb, hanem a GPU-ban is. De ugyanígy említhetném a GT 1030-at, ami egy csodálatos kártya volt megjelenésekor. Ez egy nagyon olcsó kártya, azt kell róla tudni, hogy 20-25 ezer forint, és a Fortnite meg a PUBG elfutkározik rajta úgy, ahogy. És ez pont arra jó, hogy van az embernek ott egy irodai gépe, beleteszi, és már is mehet a csatatére. És ez tényleg egy nagyon jól működő dolog volt, az elmédi hatalmas adkaszert belőle, Viszont úgy döntött, hogy hát most nagyon drága a memória, ezért elkezdte a GDDR5-ös feljezeti memóriát DDR4-re átváltani, ami így lehet, hogy laikusként nem, na hát, na boom, akkor most nem 5-ös, csak 4-es, de a lényeg az, hogy fele olyan gyors lett a kártya miatta.
1: És már a játékok sem mennek rajta. És
8: ez uh-huh. konkrétan annyira ugyanolyan né- a a memóriamennyiség, ugyanazt, tehát a gigabyte, ugyanaz a név van a dobozon. Nem tudod megmondani, hogy ez GDDR5-ös vagy DDR4-es. Aha és az ára is ugyanaz maradt. Tehát, Tehát a... hogyha az lett volna, uh-huh. hogy akkor ezt adják mondjuk 5000-re. Ja,
1: ugyanannyiért, olyan.
8: Ugyanannyiért, ugyanazon a néven, csak nyilván, hogyha már megnézed a típusjelzést, meg belemászol a, a leírásaiba, meg minden egyébbe, akkor már ki tudod deríteni, hogy ez most milyen uh-huh. kártya, de ennyit csináltak, ugyanazon az áron, ugyanazon a néven uh-huh. le- lecserélték az egyik komponest, úgyhogy fele, akkor teljesítményt kapsz. Nagyon
1: kemény. Azt használják ki, hogy azért a vevő többség az nem annyira hozzáértő, hogy minden specifikációval tökéletes tisztában legyen is megnézze ezeket.
8: Uh-huh. Fontosan. Úgyhogy úgy, úgy, tudatos vásárlónak kell lenni Aha. a PC piacon. Én. Lehet nagyon jó vételeket kifogni. Úgy néz ki, hogy most van egy halvány remény sugár arra, hogy a, ebből a bányászlászból is kezdünk kilábalni végre. Ugye a, az SSD-k is elkezdtek körülbelül ilyen kőmódjára zuhanni már mint az áruk, uh-huh. tehát jönnek az egyre nagyobb, egyre gyorsabb, egyre olcsóbb eszközök és, és azért ez jó irány és most úgy néz ki, hogy akik eddig elkényelmesedtek, azért próbálnak szedelőzködni, kicsit felkapni a dolgot és, és fejleszgetni de, de azért még hmm. mindig itt az Nvidia-nál visszatérve még egy mondatra ott meg az volt hogy annyira arra játszottak, hogy ez a, ez a bányászpiac még mindig ki fog tartani, hogy több millió GPU-t felhalmoztak a raktárukban, és közbe készen vannak az új generációval is, sőt már régóta készen vannak, de hát nem tudják piacra dobni, mert akkor anyakukon marad az a több millió. Remélt, úgy remélték, hogy majd drágán eladható ah. GPU, amit már nem vesznek át a, a PC-gyártók, tehát akik a kártya gyártaják fizikailag, már nem veszik át ezeket, mert nem tudják eladni, mert hiszen tudják, hogy nem sokára itt az új generáció, ennyire ezt már nem lehet eladni, az ő nem maradjon, úgyhogy, úgyhogy itt, is, itt is egy elég, elég érdekes szituáció uh-huh. van. Oké, okay. Mhm. Uh-huh.
1: Jó van, hát nagyon izgalmas volt. Hm, köszönjük szépen. Noha nem feltét... hát mi pont az a kategória vagyunk, hogy minket pont annyira értünk hozzá, hogy ezekbe simán bele szaladunk, többnyire laikusként, úgyhogy ó, nagyon köszönjük, nagyon izgalmas, szép napot, jó munkát akkor. Szép napot, sziasztok. Sziasztok, Edves Mártonnal beszélgettünk, tehát a PC World főszerkesztő helyettesével. Fú, a troll elégedett volt. Én esküszön még nem láttam. Megdicsérte a fiatos beszélgetés, hogy milyen tanulságos és jó volt, és ilyen, ilyenből többkén emelt, hogy menedzser szemlélet volt összekötvett. Nagyon jó történeti áttekintő, meg az iméntit is nagyon megdicsérte. Mm. Ma, elégedett. Ma, ma elégedett vagyok írja jó máli a végén.
2: Ellágyult a melegben.
1: Az a aztán már, már előre fél a holnapi papattól, <gül> úgyhogy. E, neked viszont is nincs időt kifejteni a, a reakciódat arra az sms hogy hogy a sör olyan oximoron mint a fröccs kultúra.
2: Igen, ilyen hangzatos szavakat ismerni még nem elég ahhoz, hogy az ember valami, <gül> valamiről kifejtse a véleményét. Ez, ez, van egy csomó olyan kultúra, amiről a kedves hallgató még nem hallott. Többek között a sör kultúra is, ezek szerint.
1: Van a sörpiachoz még egy másik hozzászólás, és szerintem itt holnap 3-4 hétkor innen folytassuk.
2: Miért? A reggeli blokkot ennek akarod szentelni?
1: A két-három percet belőle, igen.
2: Ö, jó, rendben, beszéljük meg. Akkor Na, szer- most akkor köszönünk. Akkor k- köszönünk?
1: Igen, köszönünk. szép napot sziasztok.
2: Már a véget ért ugyan a
0: műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon van. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.